0: Hoje, mais uma vez, nós estamos reunidos aqui com os jovens da igreja, do Ministério Profético Vidas em Cristo, para cultuar o Senhor. O tema que foi determinado, né, para a gente trabalhar aqui, foi discipulado, é um tema muito amplo, que naturalmente precisaria de muito tempo para a gente trabalhar esse tema, mas nós vamos estabelecer algumas informações referente a esse tema, principalmente para quem faz parte da liderança, que vai ajudar a cooperar a continuar caminhando nesse ano de 2022 com um sentido mais apurado, com uma percepção mais apurada em relação a esse assunto discipulado do que o que se trata isso. E aí um subtítulo que foi estabelecido para tratar sobre discipulado foi estabelecendo o padrão do reino todo reino, todo governo precisa de um padrão ok? todo reino e todo governo precisa de um padrão e não é diferente quando se trata das coisas de Deus porque Deus governa Jesus ele governa e o governo dele tem um reino e esse reino tem princípios e se nós queremos participar desse reino nós precisamos colocar esses princípios nas nossas vidas. Por isso, estabelecendo o padrão do reino nas nossas vidas. Eu sei que quando se trata de assuntos relacionados a Deus, a igreja, a palavra de Deus, para a maioria é muito cansativo, desconfortável, pouco interessante. Principalmente quando nós não temos a orientação e a instrução Sobre o reino de Deus Quando no nosso dia a dia, na nossa vida comum o que não, não envolvemos o reino de Deus Quando estabelecemos todas as outras coisas na nossa vida Menos o reino de Deus Principalmente nesse tempo Olha, vocês Eu acho que grande parte das pessoas aqui Vocês sabem o que foi o 11 de setembro? quem sabe levanta a mão assim, 11 de setembro, 2001 mas a maioria provavelmente não era nascida provavelmente vocês têm menos de 20 anos, a maioria aqui o que eu estou querendo dizer com isso é que o tempo ele passa e na medida que o tempo passa as coisas mudam e quando as coisas mudam nova cultura, novos princípios nova, novo, novo padrão moral e cultural é estabelecido e aí hoje em dia, por causa da força das redes sociais, eu acho que vocês ouviram falar sobre o Orkut já, mas a força que a rede social causou hoje faz com que a nossa vida gire em torno disso aqui, celular. E não é só jovem e adolescente, adultos também, porque tudo está sendo centralizado nesse simples aparelho. Para um adulto, ou para até vocês mesmos, precisar fazer uma transferência bancária, não precisa mais ir no banco. Aqui você consegue. A gente sabe disso. Para se comunicar com uma pessoa do outro lado do, do mundo, a gente não precisa, não precisa enviar carta, não precisa mais enviar e-mail, não precisa mais telefonar. Uma mensagem, uma simples mensagem no WhatsApp ou Telegram, permite essa comunicação. E essas coisas, elas acontecem de uma forma muito rápida, que gera uma, uma perda, uma perca de controle. Se for algo bom, maravilha, mas se for algo ruim, até que você venha reparar, a sua reputação ou a sua vida, ela pode estar destruída. Então isso daqui é bom, mas é muito perigoso. E para que a gente não caia no, no erro ou na falha de acabar destruindo a nossa vida... Destruindo aquilo que a gente poderia construir de bom precisamos estabelecer o padrão do reino, porque uma coisa é certa se nós estabelecemos o padrão do reino contra as coisas que estão vinculadas que estão relacionadas ao padrão do reino não existe mal, podem falar o que quiser, podem mentir ao seu respeito mas eles não podem provar que você é mal, ruim pecador, falho se você estiver estabelecido no padrão do reino. Porque foi assim que aconteceu com Jesus. Chamaram Jesus de beberrão e glutão. Mas eles não conseguiam provar isso. Na época de Jesus. Eles não conseguiam provar. Eles apenas faziam isso para destruir a imagem de Jesus. Mas o, o grande, a grande pergunta que nós deveríamos fazer. É de que se alguém falar alguma coisa a nosso respeito. O que essa pessoa falar vai nos destruir a nossa reputação, a nossa imagem... Ou vai manter a integridade do padrão do reino, como fez com Jesus e os seus discípulos. Esses pequenos pontos de reflexão, principalmente em relação a essa ideia de rede social... Porque a nossa vida está relacionada a isso diariamente. Tanto que hoje eu estou ministrando a palavra e estou usando apenas o celular a bíblia está aqui no celular eu não preciso mais pegar a bíblia fisicamente para falar sobre a palavra tem gente que gosta mas o efeito será o mesmo tem gente que gosta e a gente não pode criticar mas o efeito vai ser o mesmo porque é a palavra de Deus é a bíblia mas o que nós devemos refletir como jovens é se aquilo que nós estamos fazendo para o nosso futuro trará coisas boas ou coisas ruins Se a nossa reflexão nos aponta que trará coisas boas Nós estamos caminhando em uma boa direção Mas por alguma razão nós pararmos para observar Olhar a vida de algumas pessoas Porque nós podemos fazer esse tipo de avaliação Olhar a vida de algumas pessoas E através dessa análise A gente perceber que o que nós estamos fazendo nos levará a um abismo por que é que nós continuamos escolhendo isso? Simplesmente porque existe dentro de nós um mal que nos impulsiona a isso. E é isso que vamos começar a trabalhar essa noite. Começar a entender que existem alguns posicionamentos que precisam ser tomados diante das, das decisões que a vida coloca diante de nós. Nós precisamos decidir. E essas decisões irá refletir consequentemente, de forma obrigatória na nossa vida no futuro. E para provar isso para vocês, eu vou começar já assim, sabe, chocando, para vocês terem uma ideia, jovens. Eu tenho 33 anos e eu vivi muita coisa. Tudo o que eu achava que gostaria de viver. E aí, por conta de minhas vontades, meus interesses, meus desejos, eu me entreguei a tudo que eu achava que era correto e que não tinha nenhum problema. Bebida, droga, sexo, tudo, tudo. E eu fui e eu não ouvia ninguém. Era incontrolável, sabe? Não ouvia ninguém. As pessoas diziam assim: "Ó, oh, Saide, vai mais, vai mais devagar aí, ô, oh. tá bebendo demais". Eu digo: "Que nada, a vida é curta, a vida é uma só". Quando eu era jo jovem, né? Tinha uma coisa que me deixava envergonhado. Quando eu era. Vocês já vão abrindo aí 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 11. A gente vai ler. A gente vai ler a maioria, alguns versículos hoje. Hoje vai ser mais versículo. Daí eu vou dar essa introdução para a gente entrar nesse tema e cair nele mergulhando fundo. E daí é o seguinte: quando eu era jovem, quando eu era mais novo, sabe uma coisa que eu tinha vergonha? E eu acredito que isso incomoda a maioria dos homens: era o fato de eu ser virgem. Eu era virgem e eu tinha vergonha disso Porque os amigos zombam da gente Porque a gente é virgem E eu era virgem Por escolha Entre aspas E por uma outra razão Eu não me achava satisfatório Vamos dizer assim Apesar de eu ser interessante para algumas meninas E aí eu não me relacionava E eu sofria Porque os meus amigos mangavam de mim Porque eu era virgem Ao ponto de eu começar a mentir e dizer que não era mais mesmo sendo. Isso gerou em mim uma obrigação, uma obrigação de romper com isso do fato de eu ser virgem e não parar mais e fazer tudo o que eu pudesse fazer para praticar sexo. E foi isso que eu fiz. Quando eu me tornei um pouco mais maduro, compreendi um pouco mais como funcionava as relações eu consegui, para vocês terem uma ideia Ter uma parceira por dia na faculdade E mesmo assim isso não preenchia o vazio que eu sentia dentro de mim Mesmo assim isso não preenchia a marca que os amigos deixaram em mim Porque eles mangavam de mim porque eu era virgem E eu só fui fazer tudo isso, eu acho que depois dos 22 anos de idade E aí o que é que aconteceu? Eu vi que aquilo não estava sendo suficiente, não estava suprindo. E tentei me desfazer disso, mas eu estava muito contaminado com essa sensação. E eu não conseguia me libertar. Eu não conseguia abandonar essa vida. Eu não conseguia deixar uma vida promíscua, regada a bebida e a drogas, para viver com Cristo. Porque eu já estava contaminado. Mas teve um dia que eu cheguei assim ó para Deus. Eu já até contei um testemunho aqui porque quando eu fiz isso mudou tudo em minha vida, em todas as áreas. E eu cheguei assim para Deus. Eu disse ó oh, Deus, eu não aguento mais viver. Eu conheço o Senhor. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor já falou o meu respeito. E eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Me dê mais uma chance. Muda a minha história. Faz alguma coisa para que eu possa saber que existe esperança para mim. Que existe Esperança, como está colocado ali nesse nessa trilha, né? E foi isso que eu alcancei. Só que eu tenho que conviver todos os dias na minha vida, porque é assim que as coisas acontecem. Quando você faz algo que na sua vida gera um impacto muito negativo, você será punido e você vai ter que conviver com isso. O resto da sua vida. Lidar com isso o resto da sua vida. E aconteceu assim comigo. Há três anos. Alguns meses a mais. Eu casei. Há dois anos eu casei. Alguns meses a mais eu conheci. Uma moça. Vocês conhecem. E casei com ela. E a minha esposa. Era virgem. Com um ano a menos que eu. Um dia quando eu estava voltando da casa dela. Eu... Fiz uma oração assim com Deus eu digo, oh Deus, eu não mereço isso. Cara. Uma menina que não se contaminou com nada. Uma menina que não viveu nada aí. Eu não mereço isso. Ela se guardou para o esposo dela. E eu estraguei a minha vida aí com o mundo. Eu não mereço isso. Chorando, irmão. ó. E eu vou ter que conviver com isso. Eu já conversei com ela, já chorei no colo dela. Dizendo, eu nunca vou poder dar isso para você. Você... Deu algo para mim que eu nunca vou poder dar para você. Eu posso dar uma vida boa, uma vida próspera, eu posso dar uma vida suave, uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida que ela não precise sofrer, mas isso eu nunca vou poder dar para ela. E eu chorei e ela disse: Olha. Amor, não se preocupa com isso não Foi a minha decisão Fui eu que decidi assim Você não precisa se incomodar Mas não importa o que ela fala não, não, Olha, não existe consolo para mim, irmão Eu tenho que conviver com isso todos os dias Sabe por quê? Por uma única decisão que eu tomei errada da minha vida E se você tomar uma decisão errada na sua vida Você vai ter que conviver com isso até o resto dela E muitas das vezes pode ser que não seja fácil para mim, é, mim não é Eu tenho que conviver, aceitar... Que eu nunca vou poder oferecer para ela o que ela me ofereceu. Mas veja, isso é um dilema meu. E eu estou compartilhando com vocês para dizer, uma decisão pode mudar o nosso futuro. Uma decisão pode no, nos trazer consequências irreparáveis. E mesmo assim, se você tiver tomado uma decisão errada, ainda existe esperança para a sua vida. Olha aqui, existiu para mim, só que aí eu, eu decidi. Nunca mais Enquanto eu estiver Força e energia Falhar desse, desse nível, sabe? Mas refletir antes de tomar decisões Que podem colocar em risco a minha vida Quando eu falo a minha vida Eterna, sabe? Que talvez aqui seja muito bom Seja muito bacana E é, né? Sexo é Mas a questão é sobre o, o tempo A gente às vezes quer romper com essa barreira antes do tempo Mas não é assunto para hoje não Isso não só foi um exemplo pra gente entrar aqui. E por que esse exemplo? Tão esse exemplo assim na cara? Porque é uma coisa que acontece com a gente comumente. O mundo aí, ó, colocou assim, ó, uma vitrine para os homens. E as meninas, elas voluntariamente se colocam nessa vitrine. Aí dizem assim, é, é, só porque eu tô de saia curta e só porque eu tô de biquíni ou só porque eu estou com meu bumbum assim. Eita, não pode fazer isso não pra câmera, só porque eu tô com o meu bumbum empinado. Não quer dizer que você tem direito de falar alguma coisa. Irmão, ó, só para a gente entrar no assunto. Porque senão eu vou sair falando sobre isso aqui. O pecado de Eva foi oferecer alguma coisa a Adão. Foi uma ação. Meninas, as suas ações refletem diretamente no, na conduta do outro. Se você tem uma conduta exemplar, excelente, prudente. Se você não se expõe na vitrine das redes sociais principalmente e algum homem está falando aí sim, você está justificada o erro não está em você, mas se você está se exibindo aí não, você também é culpada porque a culpa de Eva foi oferecer a Adão oferecer o fruto da árvore do bem e do mal do conhecimento do bem e do mal e qual foi o pecado de Adão? de Zé Boste... não pode dizer isso não de fraco, omisso de ó ao invés de dizer, você não sabia que a gente não podia comer isso aí, ele pegou e comeu, omissão, foi na onda, e os homens é não é assim? Ah, ah, não. Entendeu? Isso daí é da natureza pecaminosa de cada um, a mulher quer expor, quer, quer oferecer, como foi com Eva, e o homem, ah. entendeu? Infelizmente, irmão, é contra isso que nós temos que lutar, eu e você, porque ainda serve para mim também. Ainda sou homem e ser humano, só vou deixar de ser se eu morrer ou se Jesus voltar. E você vai lidar com isso. Talvez alguns, pela idade, ainda não estejam enfrentando, mas eu acredito que a grande maioria está se descobrindo, principalmente as mulheres. Os homens é uma coisa mais animalesca, assim, sabe? É, é tudo muito automático, mas as mulheres não são mais sensíveis. Começa a observar tudo... Nela e em quem está olhando para ela... E é por essa razão... Que nós, jovens... Precisamos estabelecer o padrão... Do reino de Deus... E aí vamos ler aqui... 2 Timóteo do versículo 1... Do capítulo 1, versículo 3 e 11... Ó, o que é que vai dizer aqui, tá? Nós vamos tratar... Deixa eu falar logo aqui... Nós vamos tratar sobre três aspectos, tá? o primeiro vai ser a postura do líder ou da liderança como exemplo o segundo, decisão do líder sobre o que a, aliás, a decisão do liderado no caso quem é liderado, né, sobre o que é oferecido e ensinado e o terceiro ponto é o alinhamento entre esses dois pontos é, desses dois tipos de pessoas que vai levar ao sucesso na missão no propósito, tá bom? Vai ser esses três aspectos que a gente vai tratar Vamos ler aqui ó. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa Como o serviram os meus antepassados Ou seja, Paulo falando aqui Ele já tinha os seus antepassados como referência Ou seja, ele já foi discipulado por alguém Pelos antepassados dele Ao lembrar-me constantemente de você Ele está falando a Timóteo Noite e dia em minhas orações O próximo Lembro-me das suas lágrimas E desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa, próximo, até o 11, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, olha, está falando aqui que Timóteo também teve um exemplo, ele também foi discípulo, ele também foi discipulado, pela avó dele, e em sua mãe, olha, a mãe também, Eunice, e estou convencido de que também habita em você, por essa razão, Torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, olha só quem nos chamou, Deus, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte, e trouxe à luz, a vida e a imortalidade por meio do evangelho. Mais um. Desse evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Vamos amendar aqui primeiro Timóteo 1, do 5 ao 5, para a gente ler e depois começar a falar. Primeiro. 1, do 1 ao 5. Olha o que é que diz. Ó. Paulo. Por que a gente está lendo sobre Paulo? Porque a primeira referência é a postura do líder ou da liderança como exemplo, tá certo? Vai dizer assim ó Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Por onde Deus Por ordem de Deus, nosso Salvador E de Cristo Jesus, a nossa esperança A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai E de Cristo Jesus, o nosso Senhor Partindo eu para a Macedônia Roguei que você permanecesse em Éfeso Para ordenar a certas pessoas Que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé mais um o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro de uma boa consciência e de uma fé sincera em alguns textos diz não fingida então assim ó é muito difícil para todos nós do mais novo ao mais velho Lidar com as nossas emoções Mas quando nós assumimos uma posição A nossa conduta, a nossa postura Ela deve ser compatível com a posição que nós assumimos Ou com a posição que foi delegada a nós, sabe? Não fomos nós que escolhemos fazer aquilo Mas alguém chegou e disse, olha, eu vou delegar para você isso E quando alguém dá alguma coisa para que você assuma é necessário que você, e principalmente aos líderes, eu faço agora isso, isso eu falo, mas vale para todos nós. Quando alguém estabelece uma coisa para você, de delega você, entrega nas suas mãos para você fazer, nós precisamos nos adequar àquilo que nos foi entregue. É isso que Paulo está dizendo aqui, mais ou menos. Ele está dizendo: olha, você precisa primeiro. Aplicar aquilo que você aprendeu dos seus antepassados Ele falando e ensinando a Timóteo Você tem que glorificar a Deus e também falar de mim que ensinei a você Para que você possa instruir aos outros E diga a eles que não fiquem se prendendo a conflitos A coisinha, sabe? Eu vou usar um termo nosso assim, sabe? A besteiras As frescurinhas da vida Mas que se importem com aquilo que realmente interessa Que é o reino de Deus Que é o amor ao próximo que é o caminhar junto com o nosso amigo Mas sabe o que é que a maioria das vezes a gente costuma fazer? E é uma coisa natural, é uma coisa da nossa, do nosso hormônio de, jo de jovem Mas vocês, eu, eu um pouco menos agora Mas eu também ainda tenho isso Mas é porque a gente gosta de brincar, a gente gosta de sorrir A gente gosta de zombar, a gente gosta de dar a resenha Mas nem, nem sempre a gente vai ter que viver fundamentado nisso mesmo sendo jovens, às vezes a gente tem que assumir o compromisso de algumas coisas que nos foi entregue ou que nós escolhemos. Um, um simples exemplo, que é o que eu sempre bato na tecla aqui, quando se trata de escola, é uma coisa que faz parte da nossa vida e fará até o final da nossa vida. A menos que a gente queira não estudar e catar lixo ou pintar calçada para as pessoas, capinar mato, ou ir para a roça trabalhar. Não precisa não de estudar para isso não. Mas tipo, se você pensou em ser alguma coisa. Médico, advogado, dentista. É, veterinário, sei lá. Policial. Alguma coisa você vai precisar estudar. É tipo... É obrigatório. Para alcançar isso. É preciso se comprometer. E isso começa a dar agora com a nossa vida. Começa a dar agora. Mas só que as, a nossa mente. Ela está tão focada naquilo que traz prazer que a gente não consegue estabelecer um projeto para o futuro. E o que Paulo está fazendo aqui com Timóteo, né? Está falando para Timóteo. Ele está dizendo: Olha só, Timóteo, tudo aquilo que foi ministrado a você pelos seus ante antepassados, tudo aquilo se comprometa com isso. E quando você se comprometer, você se tornará um exemplo nisso. E o fato de você se tornar um exemplo as pessoas elas vão começar a olhar para você e, seja lá quem for, pode falar mal de você, mas a sua vida, a sua conduta, ela vai transmitir a verdade sobre você. E é assim que acontece na nossa vida. A melhor pessoa para você saber quem eu sou é a minha esposa, ela, me, ela convive comigo todos os dias. Ela sabe o que me irrita, o que não me irrita, o que me estressa, o que não me estressa. Talvez eu mascare um pouco isso para as outras pessoas. Por quê? Porque eu entendo que outras pessoas, elas não vão interferir na minha vida. Elas vão só passar ali, talvez eu ignore, eu digo, ah, nem ligo. Mas tipo, a minha esposa, a gente convive todos os dias. E aí é muito mais intenso. É igual você com seus pais. Talvez um amigo, um professor da escola, você diga, ah, aquele, e xinga, né? Porque a gente faz... Eu fazia isso, né? Não sei se vocês fazem isso Espero que não façam Mas a gente xinga Ah, aquele bosta, aquele bananão lá Aquele... Tô nem aí Vai me reprovar mesmo A gente faz mais ou menos assim A gente xinga, sabe? Mas quando é os nossos pais Quando é os nossos pais Talvez tenha algumas pessoas que xinguem Mas só xinga porque mexe lá, ó No íntimo Porque é convivência diária É porque você tá sendo obrigado a fazer, muitas das vezes, aquilo que você não gostaria de fazer, e se for, por exemplo, um professor que diga, oh, eu vou passar essa tarefa para você, faça em casa, você vai chegar em casa, fazer ou não fazer, e a consequência é simples, o professor não vai dizer, rapaz, porque você não fez, hein? não, ele só vai pegar, ó, nota zero, tchau, mas o seu pai vai fazer o que? Já fez a tarefa? Você já fez a tarefa? Não, não fiz não, já fez a atividade? Não, não fiz não vai fazer. Não, mas eu depois faço. Você vai fazer agora. Quem faz isso é o pai, o professor não faz não, ele tá nem aí, ó. O dinheiro no bolso dele tá entrando. Tem alguns que faz, que tem essa sensibilidade, a gente sabe, mas não são todos. É uma realidade. O dinheiro dele, ó, tá entrando no bolso você fazendo atividade ou não, mas o seu pai se preocupa com o seu futuro. Sua mãe se preocupa com o seu futuro. E é por isso que eles pedem que vocês façam a atividade, a tarefa, seja lá o que for. Entendeu? E eu sei que existem alguns dilemas né, na nossa vida como jovens Porque eu falo de mim, né? Quando eu era jovem Eu achava muito difícil seguir alguém Ou a recomendação, ou a orientação, ou até a ordem de alguém Que fazia o contrário do que estava me dizendo Por exemplo, para vocês terem uma ideia Meu pai fumava e não queria que eu fumasse Meu pai bebia e não queria que eu bebesse É muito difícil você entender, poxa, mas como é que eu não vou fumar e não vou beber se você faz isso? Se você faz é porque parece uma coisa boa, não é lógico isso? É lógico, se você faz, eu posso, e aí é que tá, olha, quando nós olhamos para o reino de Deus, ele estabelece tudo, sabe? Ele estabelece prazo, ele estabelece tempo, ele estabelece comportamento, ele estabelece é... Quando você deve falar, quando você não deve, a sua, quando você deve olhar, quando você não deve. Quando você deve guardar o seu coração, quando você deve aplicar o seu coração. Quando a gente olha para a palavra de Deus, para o, o reino de Deus, aquilo que nós deve, devemos estabelecer, Ele nos dá direcionamento. Não é mais conforme o que a gente quer, ou que alguma outra pessoa quer. É conforme o que a palavra diz que é. <risos> E como é que a gente consegue fazer isso? É lendo a Bíblia. Só que aí, na grande maioria das vezes, a gente não lê a Bíblia. A gente só ouve o que as pessoas falam sobre a Bíblia. Por quê? Como eu disse no começo, pra gente talvez não seja tão interessante ler a Bíblia. Porque aí a gente pode passar o dia inteiro, ao invés de lendo a Bíblia, maratonando uma série lá, The Diário de um Vampiro, Friends, Flash, e eu gosto de tudo isso, viu? Eu vejo. Mas só que isso daqui não é o objetivo da minha vida. Eu gosto. Eu e a minha esposa, a gente gosta de filme, gosta de série. A gente vê isso. Mas isso não é o objetivo da nossa vida. Ó, às vezes eu passo vendo três capítulos assim, né? De, de, de uma série lá. Ô irmão, é 40 minutos. Quase duas horas. Um só já era suficiente. Talvez enquanto você comia ali, ó. Sei lá. Mas a gente não quer ver só um. A gente quer ver... 10 até o final E se tiver cinco temporadas A gente quer acabar logo Se o nosso coração queimasse Pela palavra, tanto quanto queima Pelas séries A gente, a gente conseguiria estabelecer o princípio do reino Estabelecer o reino de Deus Tão facilmente Sabia disso? Olha, era assim irmão Vocês, vocês que estão aqui Se quiserem, podem ser Maior do que as pessoas que estudam com você Maior do que as pessoas que convivem com você E isso não é por falta de humildade não viu É porque a Bíblia diz Que aqueles que estão, são instruídos Pela palavra de Deus Irão prosperar E não é só prosperar É abundantemente Agora vocês precisam aplicar o seu coração E ter paciência Para continuar caminhando assim ó. Igual essa fila que está aqui, tá aqui ó. Com lealdade entendeu? Com fidelidade Com santidade Com pureza e isso que é o difícil, isso que é o desafio da vida. Ô, oh, irmão, já estive aí no lugar de vocês. Gatinha passando ali, a gente dizendo, era essa daí que eu queria, mas sou feio e não consigo. Oh, as meninas, bonitinha. Ah, esse daqui é assim, aí começa a escolher, né? Esse daqui é assim, ó. Agora deixa eu dizer uma coisa assim para vocês, ó. Os meninos... Ó, os men... oh, irmão, é assim, ó. Os meninos... Vou falar de mim, viu? Eu vou falar de mim, tá certo? Que eu me acho feio. Eu me acho feio. Mas os meninos têm uma vantagem quando eles são bons. Não é me gabando não, já me gabando, mas a minha esposa é linda demais para mim, irmão. Olha, olha, tá vendo? Tá vendo? Ela é linda demais para mim. Só que isso daí, isso daí é o que a palavra faz com a gente e ele dá o melhor. <risos> Aí às vezes né, a gente se encanta Com o que as pessoas ficam publicando Lá nas redes sociais né? Tal, aquela, aquele marketing todo para tirar uma foto Tem que passar a tarde todinha para escolher a foto especial para publicar e dar engajamento E não sei o que, aquela coisa toda né? Ô irmão Só que quando é com Deus, não é a aparência não Não é o que tá ali exteriormente não ó. É o que tá aqui, sabe por quê? Vocês, vocês vão perceber isso na medida que a vida de vocês forem passando a gente envelhece e quando envelhece a lei da gravidade não perdoa ninguém, tudo cai os homens, olha, cai o bucho as mulheres caem outra coisa que eu não posso dizer <risos> entendeu? mas assim, eu tô falando assim com esse clima de brincadeira mas sério porque nós precisamos estabelecer um princípio para a nossa vida Que vá além da aparência Nós precisamos estabelecer uma coisa para a nossa vida Que vá além de um desejo superficial Que dá prazer agora Mas amanhã a gente fica assim, ó Rapaz, que merda foi essa que eu fiz, hein? É, não era para eu ter feito isso ó. Ah, agora já fiz, não tem mais volta Aí quando chega no outro dia que esfriou essa culpa Você já tá lá de novo eita. Eu vou de novo atrás disso olha. Eu sei como é, irmão Vou de novo vou... E é qualquer coisa, viu Vou de novo, vou de novo atrás disso E aí no outro dia, culpa de novo vou... Tem que parar, a gente tem que parar de querer viver Com essa culpa, irmão Tem que parar de querer viver com essa culpa Aí, só concluindo assim, né Eu me acho Muito, muito feio para minha esposa Ela diz, não, meu amor, você é lindo Você é maravilhoso mas é claro, é para ela, é para ela, e é porque ela não só vê a aparência, não. Ela vê quem eu sou como ser humano, ela vê quem eu sou como cristão, ela vê como eu sou como filho, ela vê como eu sou como profissional. Ela não me vê só pela aparência, ela me vê como eu sou como homem, viril. Entendeu? E isso, isso estão querendo tirar da gente, sabe? Principalmente com esse movimento de feminismo, né? Eles querem criar um, criar um padrão deles, né? Para como nós cristãos devemos viver, irmão. Tenho falado aqui, ó. Tudo o que nós temos que ter convicção tem que passar pelo filtro da palavra, não é da rede social, não, que eu tô levantando o celular assim, né? Mas da palavra de Deus. Tudo tem que passar pelo filtro da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos estabelecer o princípio do reino. Abre aqui rapidinho, 1 Coríntios 11, do 1 ao 3. Olha, diz assim, ó. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Vai. Eu, eu os elogio por se lembrarem de mim e em tudo por se apegarem às, às tradições. Exatamente como eu as transmiti a vocês. Mais uma. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Agora, veja só. Uma feminista, lendo um negócio desse aqui, meu irmão, infarta. Mas por quê? Porque está interpretando, está lendo isso aqui com os olhos naturais, os olhos carnais. E não é só mulher não, homem também. Olha isso daqui, pensa que tem que fazer da sua mulher uma escrava. E não é isso que isso daqui está dizendo. Está dizendo sobre esse padrão que nós estamos querendo estabelecer, o do reino de Deus. Que a postura do líder ou da liderança, ela precisa ser um exemplo. É isso aqui, ó. A mulher tem que olhar para o homem, para você que é homem. Seja agora você é menino ou daqui a alguns anos Para você que é homem A Não, mulher, a sua mulher ou a sua mãe Ou a sua irmã ou a sua tia Alguém, alguma mulher tem que olhar para você E ela tem que ver você Um exemplo É isso que esse texto aqui está dizendo Porque é assim ó O cabeça de todo homem É Cristo Porque é assim ó Cristo é disse em João 17 que ele fez tudo aquilo que viu o Pai fazer então, o cabeça de Cristo é Deus, pra gente entender isso aqui então, Jesus copia tudo aquilo que Deus é nós copiamos tudo aquilo que Cristo é, a mulher copia tudo aquilo que o homem é, mas ela só vai conseguir ter, ser excelente se ela estiver copiando porque o homem está copiando de Jesus, então se o homem não copia de Jesus ele fracassou, e consequentemente a mulher também fracassa é isso que isso aqui está dizendo. Então vamos estabelecer isso daqui... ó, Como uma relação entre pessoas... E não só como casal... Porque o objetivo não é esse... Mas imagina só... Um líder... Que diz o que você tem que fazer... E não faz... É incompatível... É incoerente... É incoerente... Nós que assumimos uma postura... Uma posição de liderança... Nós precisamos ser coerentes... E se nós não conseguimos atender a essa coerência... Nós precisamos... Ter a simplicidade... A humildade de chegar e recorrer a alguém e pedir um auxílio, e informar alguém as nossas limitações. Isso faz parte do processo do desenvolvimento da gente como ser humano. Da minha vida continuamente e da sua também. Não é de uma hora para outra que tudo isso vai acontecer, não. É um exercício diário, é constante assim, ó. É constante todos os dias. Todos os dias você vai ser confrontado Sabe uma das coisas que não querem, As pessoas não querem mais É serem confrontadas Todas as pessoas Ou a, a grande maioria das pessoas Elas acham que estão certas Do, Dos mais novos aos mais velhos Elas acham que estão certas E elas não aceitam, não admitem Serem confrontadas Mas eu vou lhe dizer uma coisa É um segredo E esse segredo você pode contar para quem você quiser Enquanto você não for confrontado Você não vai crescer Enquanto você for aceito, você vai continuar o mesmo, porque você vai pensar que está fazendo bem. Aí você vai entrar na área, na zona de conforto e vai dizer: "Tá tranquilo, todo mundo tá me elogiando". E você não vai sair dali. Mas se alguém começar a dizer: "Olha, isso tá errado", você é um, é um princípio que você deve estabelecer: oh, isso tá errado. Você tem que, oh, voltar assim, ó, oh, para sua casa, para o seu canto, para o seu quarto" para sua cama e pensar, rapaz, será que está errado mesmo? Será será mesmo que isso que eu estou fazendo está errado? Será que isso está certo? O que é que eu preciso melhorar? Aonde eu preciso melhorar? Mas o problema é que a maioria das vezes nós queremos assim, ó, cometer erros e que as pessoas aprovem os nossos erros. Nós queremos ser aceitos como nós somos e não queremos que ninguém nos modifique. Mas é impossível gerar transformação em alguém se essa pessoa ela não é confrontada. E quando eu falo confrontar, eu não falo pelo simples pra, pelo simples prazer de dizer que você errou. Ou pegar você e fazer como os fariseus fizeram Que pegou a mulher adúltera E levou assim ó, na frente de todo mundo E de Jesus disse, ó, foi pega pecando Não é isso, é para gerar transformação É para gerar mudança É para gerar novidade de vida Hoje, vocês são jovens e adolescentes Daqui a algum tempo Vocês vão se tornar adultos E quando vocês se tornarem adultos Vocês vão precisar de uma coisa Vocês precisam mas vocês não precisam hoje arcar com esses recursos Mas daqui a algum tempo, quando vocês forem adultos Vocês vão precisar de dinheiro E dinheiro só se consegue trabalhando E se você quer ser bem sucedido nessa área do dinheiro Você precisa se comprometer Com o seu futuro no presente Se você quer ser um músico, quer tocar teclado Quer tocar violão, quer tocar bateria, baixo Você tem que se dedicar hoje Hoje Talvez hoje você não seja muito bom. Talvez hoje você... As pessoas riem de você porque elas podem ser melhor do que você. Talvez as pessoas zombem de você porque você errou. Fazendo um, um movimento de uma nota musical. De um tom na bateria. Sei lá. Talvez você fale e as pessoas zombem e riam. E irão rir de você. Mas a questão não é o agora. É o que você vai ser daqui a 5, 10 anos continuando, praticando, 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 a exaustão vai levar à perfeição, irmão, e nós precisamos estabelecer esse padrão para nós sermos exemplos, eu e você, fomos chamados, como foi dito aqui no começo, por Jesus, não foi, não foi nós que escolheu a Ele, não fomos nós, foi Ele que nos escolheu, então se Ele nos escolheu, acredite, existe um plano para você, mas você precisa comprometer-se com isso, é como eu disse, você pode escolher alguma coisa, mas alguém pode chegar e dizer, olha, isso daqui é para você fazer, e você só precisa se comprometer, comprometa-se com o seu futuro agora, no presente, não espere chegar lá na frente não, sabe por quê? Mais uma vez eu vou me usar como exemplo, eu tenho 33 anos, eu poderia muito bem, porque eu tive recurso para isso, estudar e hoje ter uma vida muito bem sucedida, mas eu abandonei isso, eu troquei tudo isso por causa de um prazer. Fiquei vivendo com um, misero, um salário mínimo, que na época era 780 reais. Isso é dinheiro, irmão? 780 reais? Para muita gente é dinheiro, porque precisa se alimentar. Mas eu digo assim, isso é dinheiro para uma pessoa mediana, para um homem que tem planos, projetos e sonhos? Não é não, irmão. 700 reais é uma feira que o povo faz para uma família de duas pessoas. E olhe lá e olhe lá se der 700 reais não é dinheiro nenhum não irmão. hoje em dia salário mínimo 1.200 você vai viver a vida toda trabalhando no mercado para, esquece isso você foi escolhido para ser príncipe e princesa do Senhor então comece a trabalhar no seu futuro agora no presente, deixa de lado um pouquinho o celular, joguinho de, de, de free fire tiktok, ah não, mas o padrão agora é ser é, tiktok, o padrão agora é ser instagram né? instagram Instagram, é né? chegar aqui, ó O arroba, o arroba Vamos vender aqui a parceria, aquela coisa toda né? Eu não sei muito bem como é isso não Mas eu vejo tudo, viu? Haha, <risos> Eu vejo tudo, principalmente na conta de vocês E não bota no privado não, se botar no privado Eu mando liberar Vejo tudo, aí Instagram, né? Instagram, Instagram, ó ah, é Aquela coisa toda Todo descolado e tal Ô irmão, ó, faça isso por hobby Faça isso assim, ó Por diversão mas não leve isso a sério não Como um padrão pra sua vida não Sabe por quê? As pessoas postam sorrindo Mas quando é no outro dia Tá separando Vocês não viram não agora Esse negócio aí da fazenda não Dois casais ó. Entrou um homem, uma mulher E os dois lá dentro Se... Amizade para cá e mandaram para lá Não sei o quê, não sei o quê Saiu, separou Cadê aquela boniteza toda do Instagram? Eu amo você, não sei o quê Irmão, olha É só fachada O padrão tem que ser esse aqui ó, Do reino não é o padrão do Instagram, não Não é o padrão do, do TikTok, não Aquelas que, assim, eu acho feio, viu, irmão Eu acho feio, aquele negócio que o povo fica fazendo assim <risos> Me desculpa, eu sei que alguns de vocês gostam Mas é feio demais, não? É umas mulheres velhas, é bestas Eita Se fosse vocês assim, a gente ainda entendia, sabe? Mas é umas mulheres velhas, besta, irmão Aí o problema não está só aí. O problema é que as novas saem como exemplo. Olha o que a gente está falando. O padrão do líder. E líder não é só aquele que foi estabelecido, não. Às vezes é pela aprovação social. O cara tem lá 2 milhões de seguidores, 1 um milhão, um milhão de seguidor na rede. Aí todo mundo acha que essa pessoa é bacana. Aí pega, bota uma menina de 16, 14, 15 anos. Que tem umas duas ou três aí. Nova. Que fica dançando de biquíni, assim ó. Fazendo assim, assim... Eu disse, rapaz, isso é um absurdo, minha gente Aí diz, não, meu corpo, minhas regras Gente, a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo A Bíblia fala que nós somos cabeça Ou melhor, que nós devemos seguir exemplo nessa ordem aqui Tu acha mesmo que Jesus ia estar com esse pantinho de estar dançando no TikTok? Já pensou a Maria Madalena lá, a, a discípula de Jesus para arrastar multidões e ia fazer um TikTok, era minha gente. Isso é coisa que o mundo oferece pra gente. É porque a gente quer sempre escolher aquilo que é mais fácil. A gente quer escolher sempre aquilo que é mais fácil e dá prazer como consequência. Mas sabe o que é, ó? Deixa eu dizer uma coisa. Aquilo que você teve que suar, aquilo que você teve que correr atrás, que você chorou para alcançar, tem muito mais valor. Tem muito mais valor. Para a gente passar para o próximo ponto, para a gente encerrar rapidamente, porque eu não quero ficar mais de 30, 40 minutos aqui não. Olha só, em 2018, não, 2018 não, 2020, 2019, 2020 eu estava trabalhando no iFood, rodando de moto no iFood, e aí eu passei um ano rodando para levantar uma grana para eu e a minha esposa casar A gente se organizou, pagou tudo o que devia A gente queria casar, a gente vai casar E a gente se dedicou a isso Abriu mão de tudo, lanche, diversão Porque a gente tinha algo que era mais importante Para alcançar, que era casar E a gente fez isso A gente correu atrás disso E nós alcançamos, conseguimos Mas só que quando chegou em setembro do final do ano Eu não estava aguentando mais E eu não tinha conversado nada com ela Porque estava muito cansativo o sol, meu irmão Sempre trabalhando em ar-condicionado Ou então tipo escritório Aí fui trabalhar no sol de moto Da manhã inteira, a tarde todinha Quando chegou em setembro Eu cheguei assim, chamei ela para conversar E comecei a chorar Ela, o que foi? O que foi? Já vai logo ficando preocupada, né? Aí eu disse, eu não tô aguentando mais não Tô aguentando mais não trabalhar com isso não Eu vou parar de trabalhar com isso E vou dedicar minha vida ao, ao futuro da gente Vou estudar de novo Aí comecei a estudar Decidi estudar eu digo, vamos, vamos viver com o que a gente tem hoje, com o que a gente ganha. Não vamos ficar querendo luxar agora não. Agora, quando chegar lá na frente, se a gente tiver vida, se eu tiver vida, aí a gente vai luxar. A nossa família vai luxar. E não só a nossa família, mas aqueles que convivem com a gente também. Porque quando a bênção do Senhor alcança a sua vida, ela se expande, irmão. Ela transborda, sabia disso? Ela não fica contida só em você, não. E se você fizer isso, é muito egoísmo. Ela tem que transbordar, ela tem que tocar a vida das outras pessoas que convivem com você. E a gente estabeleceu isso como princípio. Hoje, a gente vive muito melhor do que estava vivendo, eu trabalhando o dia todinho na rua. Porque a gente conseguiu nos, se conter, entendeu? Mas por quê? Eu busquei, junto com a minha esposa, recurso na palavra de Deus. Eu disse, Senhor, o que é que é preciso fazer Para alcançar a tua bênção, a tua promessa Aí, ó, você vai lá lendo a palavra de Deus Olha, Romanos 12, 2 Transformar a sua mente Não fique pensando como o mundo pensa Comece a pensar como a palavra pensa Aí, provérbios, ensina lá Nem todos aqueles que começam a correr a corrida E que estão melhores preparados Eles vencem a corrida Porque o acaso, ele toca todo mundo O que é que a palavra diz com isso? Nem sempre os melhores vencerão às vezes os melhores vão ficar para trás Mas continue caminhando Porque a sua hora vai chegar Eu entendi isso Eu disse, é isso meu Deus Eu vou me organizar Eu, minha esposa e minha família E nós vamos continu continuar caminhando Até alcançar a tua promessa Até alcançar a tua bênção Que é abundante Isso daí serve para a vida de vocês também Vocês têm muito mais tempo do que eu Vocês ainda estão no direito De decidir fazer ou não fazer eu não tenho mais escolha, eu tenho que fazer. Ou eu faço ou eu não como. Vocês podem não fazer e os pais de vocês colocarem na mesa. Eu faço ou faço, irmão. Porque eu mesmo não vou me apoiar na minha esposa. Apesar de que se eu dissesse que ia só estudar, ela dizia, tá bom, eu vou só trabalhar. Mas só que isso não existe. Se dá para trabalhar e estudar, eu sou, eu, olha, irmão, eu sou um touro. Se botar trabalho, eu trabalho. Agora também depois eu fico quebrado, sabe? Mas eu trabalho. Eu vou, ó oh, irmão. E a gente deveria ser assim, mais entusiasmado para aquilo que pode proporcionar para a gente no futuro uma vida melhor. É assim que se estabelece o princípio do reino. E agora rapidamente nós vamos entrar no outro ponto e aí eu já vou juntar com o um ponto final para a gente finalizar. O outro ponto é decisão do liderado sobre o que é oferecido e ensinado. A gente vai direto para Gálatas 6, 17. Nós, todos nós, do menor ao mais velho, temos um conflito constante sobre o que o espírito nos proporciona e sobre o que a carne nos proporciona. Entre as coisas boas que o espírito de Deus quer nos conduzir no tempo certo e entre as coisas imediatas que a carne tenta nos oferecer no tempo errado. E aí ó, diz assim ó, sem mais que ninguém me perturbe. É 5 volta 5:17. Diz assim ó: "Pois a carne deseja o que é contrária ao espírito o espírito que é contrário à carne Eles estão em conflito um com o outro De modo que vocês não fazem o que desejam Próximo Mas se vocês são guiados pelo espírito Não estão debaixo da lei Ora, as obras da carne são manifestas Como imoralidade Imoralidade sexual Impureza E é, libertinagem Vai lá Idolatria e feitiçaria Ódio, discórdia, ciúmes Ira, egoísmo, dissensões, facções, vai lá. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto com, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Próximo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vocês viram o que são as obras da carne que a gente acabou de ler? Tudo o que está presente na nossa vida diariamente, irmão. Imoralidade sexual, ciúme, facções que é grupinhos que excluem as outras pessoas, os homens das pessoas. Facções que se reúnem para tentar diminuir, que é o cancelamento, né? Volta aí para eu ler de novo, 18. 18 não, 20. Olha, discórdia, ira, egoísmo Isso aqui tem egoísmo? Egoísmo tem? Eu acho que não tem não, tem? Passa aí, Valter Inveja tem? Inveja eu acho que não tem não, tem? E, e embriaguez? Oxi Agora aqui tem mesmo, os pais não estão ligando mais não Antigamente, se eu, botar, se eu pensasse em... Já assistiram o Cris, né? Todo mundo odeia o Cris aqui Não tem aquela cena que o Júlio faz Se você pensar, eu vou estar aqui Você vai estar tomando banho, eu vou estar aqui Não é? pronto, era bem assim, se o filho antigamente pensasse em beber, o pai estava ou a mãe soltando a sandália assim, ó, no pedala, hoje em dia irmão, ó, os pais não ligam não, e principalmente quando é essa, essa, essa galera que, que dá dinheiro, sabe, como da mídia aí, tu acha mesmo que um pai que vê o filho proporcionando para ele 10, 20, 15 mil reais mensalmente ali, coisa que ele não poderia não iria conseguir ganhar, eles vão dizer ô oh, filho, ô oh, filha, não, precisa não fazer isso não, você é muito novo, vá pensar em estudar, ô oh, irmão, não vai não porque as pessoas estão, ó se importando com isso e não com isso aqui ó e não com a palavra, e não com o reino de Deus, as pessoas estão preocupadas ó, com o dinheiro, ah, dinheiro é bom, mas quando nós tiramos Deus e colocamos Ele no lugar de Deus e adoramos ao dinheiro, ó a vida vai por água abaixo, pode não ir agora, mas lá na frente vai, acredite, não é, não é uma, mera, uma mera especulação não, não é tipo uma suposição não, é só olhar para a história, olhe para toda a história, principalmente nos tempos dos reis, os grandes reis que queriam conquistar tudo, no final das contas morriam doentes, cheios de verme, ou era decapitado, tudo isso passa. Agora, a palavra de Deus e o reino dele jamais. É por isso que nós precisamos estabelecer. É por isso que nós precisamos esco escolher o fruto do Espírito: mansidão, temperança, amor. Precisamos obedecer, Ô, irmão. Porque é tão difícil a gente obedecer, hein, irmão. Porque é tão difícil a gente se explicar. Porque é tão difícil a gente responder de uma forma mansa. Por que é tão difícil isso, hein? Porque a gente tem tanta, tanta tão... Tanto egoísmo dentro de nós, hein? é por causa da obra da carne, precisamos nos entregar mais ao Espírito, ah, mas eu sou novo demais, daí depois eu vejo isso daí, Ô, irmão, não diga que não é tempo de você rever isso não, Jesus, quando ele tinha 12, 14 anos, ele ensinava no templo, Pedro quando foi chamado por Jesus Ele tinha de 16 a 17 anos Davi quando foi chamado para ser rei em Israel Ele tinha 16 anos Como é que não tem tempo Que não é tempo para você ser grande Você tem que ser grande agora Para no futuro essa grandiosidade Refletir naturalmente Para você não precisar ficar forçando mais nada Você foi chamado e escolhido por Deus Você foi chamada e escolhido por Deus Não negocie isso não negocie a integridade Da sua vida, de quem você é Meninas, vocês Não negociem com esses meninos Esses aqui não, né? E nem com eles também Mas eu digo, esses malandrão É, é verdade Com esses malandrão daí da vida Porque eu vou lhe dizer, ó Menina, acha que é mais esperta que menino Entendeu? Acha que é mais esperta que menino Principalmente quando vai se tornando mulher e começa a ver os olhos para ela... Os olhos voltarem para ela... Começam a se achar... É, muito interessante... Aí quer escolher... E muitas das vezes quer humilhar... Muitas das vezes quer colocar de canto... Quer rebolar em cima do menino... Mas sabe qual é o perigo e o problema disso? É que isso daí... É uma semente que está sendo lançada... Em uma terra... Que vai frutificar... E não vai fazer bem a você... Porque vai chegar um dia Que vai ter um menino um malandrão Que vai, lançar, vai sacar tudo isso E eu vou dizer mais mas Às vezes vai ser um feio <risos> Que entende Entendeu? Que entende da jogada E vai fazer você se interessar E se apaixonar por ele Vai usar você E depois vai descartar você E aí vai doer E aí você vai querer fazer isso Com um monte de gente Mas a culpa não é dos outros Você tem controle sobre a sua vida Então... Tome as rédeas da sua vida e decida ser um participante do reino, meninas. E vocês, meninos, normalmente os meninos têm desprezo pelas meninas, né? Normalmente os meninos acham que mulher é tudo safada, acham que mulher é tudo é, sem vergonha. Não é bem assim, não, irmão. Existem meninas decentes, existem meninas de respeito. E é através delas que vocês devem estabelecer um padrão de comportamento em relação a vocês proteger, Ó, vou contar um negócio aqui para vocês eu saía com os meus amigos, as meninas saíam, eu ficava embriagadas, os caras queriam pegar elas bêbadas lá, eu, eu dizia não, ninguém vai entrar aqui nesse quarto não, ninguém todo mundo para lá, vai, deixa, deixa aí vai dormir isso daqui não foi alguém que me ensinou não isso daqui foi Deus que eu acredito que colocou no meu coração, um dos frutos do Espírito, mas se a gente quiser a gente pode ser bom a gente não precisa tratar alguém mal só porque ela não quer que seja tratada bem. Então você tem que tomar como referência, imagina só, um homem, você iria gostar se algum homem tratasse a sua mãe como uma, uma, uma mulher sem vergonha, uma vagabunda? Não vai, irmão. E por que os homens querem tratar as outras mulheres? Não pode. Principalmente nós que somos cristãos. Nós temos que ser o exemplo a referência e as nossas escolhas como liderados e principalmente de Jesus, né? tem os nossos líderes aqui que nos instruem, os pastores os presbíteros, os líderes dos ministérios, que nos orienta e a gente tem que dar ouvido para saber que a nossa vida ela tem muito mais valor do que a gente pensa e se ela tem muito mais valor do que a gente pensa, a dos outros também tem temos que ter essa sensibilidade imagina só um cara você tem uma irmã, aí o cara vem e, e destrói o coração da tua irmã, abusa e usa a tua irmã e depois despreza a tua irmã, ô irmão, o, o homem sensível, o homem médio, não ia dizer, ah problema dela, não ia dizer isso não irmão, quem tem Cristo no coração não ia dizer um negócio desse não, ia se entristecer, ia se compadecer da irmã, ia orar pela irmã, entendeu? E por que eu estou batendo nessa tecla? É porque essas coisas são as que acontecem mais comumente no desenvolvimento da nossa vida de adolescência e juventude. É isso que vai acontecer, esses conflitos de relações. É por isso que nós precisamos estabelecer o reino de Deus. Só consegue viver com Cristo se estabelecer o padrão dEle. isso é inegociável, irmão. Entendeu? Inegociável para viver dentro da casa de Deus e quando eu falo dentro da casa de Deus nem é aqui na igreja não, você pode vir aqui quantas vezes você quiser, ó. só não vai conseguir servir, se você não quiser transformar ser transformado, não vai conseguir servir, porque existe critérios para servir mas vir aqui, pode vir quantas vezes você quiser, ó. agora em relação ao reino de Deus só tem acesso santo, puro entendeu? íntegro e a vida começa desde que a gente nasce, nasceu, pronto, começou não tem entendimento ainda, mas vai criar E depois, irmão, ó É dois caminhos Ou o fácil Aquele caminho que tudo pode E o final dele é o inferno Ou o difícil Que também tudo pode, mas dentro de alguns limites ó. Não é que você não pode Pode, mas dentro de alguns limites Pode muita coisa, irmão Mas dentro de alguns limites Nós precisamos compreender isso Controlar o nosso homem carnal, eliminar a inveja, a embriaguez, a, a orgia, tudo isso aí, irmão. E você pode dizer, meu Deus, falando de orgia aqui no culto de jovem adolescente. Irmão, eu andava dentro de um núcleo que era meninas de 15, tinha algumas de 14, mas era 15 a 18 anos. Há uns 7 anos atrás. 15 a 18 anos que dava baile de todos os meninos, porque tinha mais experiência de vida que eles porque resolveu ir para o caminho da facilidade onde tudo pode onde não tem limite, não tem restrição mas o que nós precisamos manter nessa caminhada é a lealdade, é ser leal é ser justo, é ser fiel é ser santo, é ser puro é ser íntegro olha, vocês têm dono vocês têm um dono Jesus pagou o preço pela vida de vocês e ele se importa com vocês e Ele se importa com nós, comigo também. Jesus, Ele nos chamou, Ele nos tirou da lama. A Bíblia diz assim, ó, Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Nos limpou e nos colocou no reino de Deus. Nos tirou das trevas e nos colocou na luz. E muitas das vezes é isso que nós precisamos fazer. É iluminar a nossa mente. Iluminar a nossa vida. Para que aquilo que é ruim se revele e que o Senhor possa eliminar, nos purificar e fazer com que nós venhamos servir a ele com integridade de coração. Ele ama você. É por isso que ele morreu por você. Ele ama a sua vida. Ele quer que você tenha um futuro bom, próspero. Ele quer que você forme uma família. Ele quer que você case. Ah, mas isso não é para agora não, é, não é para agora, mas ele quer que você case. Salmo 128 diz que a família é um ordenamento de Deus E como é maravilhoso ter uma família Ou você não acha bom ter a sua família, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos? E por que é que você vai desprezar isso? Porque o que é que acontece? O mundo hoje diz que casar não é bom É bom, irmão É bom É por isso que Jesus, ele diz assim, ó Eu estou voltando para buscar a minha noiva <risos> Jesus, Ele, tá buscando, ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para levar você para morar com Ele. Se Ele voltasse hoje... Se Ele dissesse, olha, é hoje, Pai... Que o Senhor me ordenou. Então é lá que eu vou agora buscar a minha igreja. Como é que seu coração estaria com Ele? Como é que você estaria se sentindo com os seus pais... Com o seu amigo, o seu principal amigo, o seu amigo predileto lá. Como é que você estaria se sentindo com o seu irmão? Que muitas das vezes a gente fere um ao outro e não tem coragem de chegar e dizer Ei, Me desculpa, eu feri você. Ou então, olha só, eu perdoo você porque você me feriu. Nós precisamos estabelecer esse princípio para que nós venhamos ser propagadores da mensagem. Porque assim ó, em Atos 6, a Bíblia fala que os discípulos, eles não estavam conseguindo dar conta do serviço da mesa. E aí eles disseram assim ó, vamos levantar entre nós di é, diáconos para que eles possam servir. Que sejam cheios do Espírito de Deus e conhecedores da palavra. E aí, quando o povo escolheu os diáconos, esses diáconos eram tão cheios de Deus, sabe ele chamado Estevão, que está lá no capítulo 7 de Atos, a Bíblia diz que ele deu um discurso, que depois que ele foi e deu esse discurso, porque tinham levado ele preso, ele se levantou, olhou para o céu e viu Jesus de pé ao lado de Deus, foi morto e disse bem assim ó, Senhor, perdoa -se a eles, não impute a eles esse pecado, nós estamos precisando viver isso, o amor, um amor não fingido, como nós lemos aqui hoje, uma fé firme para nós caminharmos em direção ao reino Deus, ah mas eu sou muito novo, você é muito novo, mas você já tem responsabilidades você deve se comprometer com o seu futuro Jesus se comprometeu com o seu futuro quando ele morreu na cruz por você Jesus se comprometeu com o seu futuro, quando ele saiu do trono de glória dele veio para a terra para servir a nós veja, ele não precisava disso, mas ele veio servir a nós ele veio servir a nós e Ele serviu a nós com excelência através do Seu sangue.